0: Odpočítáváme poslední hodiny roku 2022, v tuhle chvíli jich do půlnoci zbývá necelých 15 a prakticky celý den se na radiožurnálu ohlížíme za událostmi, které letošek přinesl. Taky ve vědě nabídl hned několik událostí, které beze sporu budou znamenat velký krok pro lidstvo. Znovu jsme se například o velký kus posunuli v dalším vývoji v oblastech zdravotnictví, technologií, ale třeba i objevování skrytých částí vesmíru. A poslední letošní experiment, tak budeme některým z výjimečných objevů se i pod Věnovat. 6,5 minuty po deváté hodině vám tedy přeju krásné silvestrovské dopoledne. Letošní rok ve světě vědy a moderních technologií přinesl mimo jiné nevýdané obrázky z hlubin vesmíru. V létě vědci zveřejnili první data z vesmírného teleskopu Jamese Webba. Nejen astronomové se těšili na dosud nevýdané podrobnosti. Od té doby na Zemi proudí fotografie galaxií, mlhovin, ale i planet, které ještě nikdo v takové podobě neviděl. Srovnání obrázků vypadá, jako kdybychom se dříve dívali na hvězdy na obloze z města. A s
1: novým dalekohledem jsme se na ně poprvé podívali někde v přírodě, kde není znečištěný vzduch ani rušivé světlo.
2: Ten dalekohled je asi 1,5 milionu kilometrů od země. Tam to slunce už je poměrně slabé.
1: Říká Petr Škoda z Astronomického ústavu Akademie věd. Díky tomu webu v dalekohled vidí i slabé světlo, které k nám letí miliardy let z dávných hlubin vesmíru Vesmírná agentura NASA slibovala senzační podívanou a odhalení.
3: Teorie říkají, jak gravitace spojila dohromady hvězdy, plyn a temnou hmotu a vznikly galaxie. Ale nikdy jsme to nepozorovali. Zachytit světlo z prvních rodících se galaxií, to byl tvrdý oříšek pro nejsilnější dalekohledy.
1: Zatím nejpodrobnější snímky vesmíru jsme měli z Hablova vesmírného dalekohledu. Ten je sice také v kosmu mimozemskou atmosféru, ale poměrně blízko Zemi. Jako kdybychom měli hvězdárnu na kopci, kousek od rozzářeného města. Za to webu v dalekohled je ještě dál a obraz z něj je čistší, vysvětluje Petr Škoda.
2: Ta země u toho habla dělá takové spojité pozadí, vlastně jak svítí, takže tímto znehodnocuje tu hloubku.
1: Webu v dalekohled má navíc ještě pomůcky, které pomáhají odstínit i další rušivá světla z vesmíru, jak ukazuje video na webu NASA.
3: Jedna z funkcí kamery možňuje blokovat světlo z jasných objektů. Můžeme pozorovat mnohem slaběji svítící objekty, které jsou v jejich blízkosti. Vědci doufají, že budou moci zkoumat planety u blízkých hvězd.
1: Webů v dalekohled vidí v infračerveném spektru. Podle astronomů se velice hodí k pozorování dalekého vesmíru, protože prochází skrz mezihvězdní prach a plyn. Podle Petra Škody ovšem dalekohled může pozorovat daleký i velmi blízký vesmír, i naší sluneční soustavu. Má celkem 17 pozorovacích režimů.
2: To je další výhoda, že kusy skály nasvícené ve velké zdálenosti také vyzařují infračervené světlo. Takže se nám tam krásně rozsvítí každý kus šutru, který lítá kolem kolo slunce. Očekáváme, že budeme schopní taky detekovat ty potenciálně nebezpečné asteroidy a podobné věci.
1: Už první série snímků posunula hranice poznání a ukázala dosud neznámá vesmírná tělesa. S každou další sérií dat přicházejí nové informace o dalekém i blízkém vesmíru. Martin Srb, Radiožurnál.
0: I krátce po čtvrtna deset posloucháte magazín radiožurnálu Experiment. Unikátní český systém Saver, který z pouštního vzduchu vyrábí vodu, má svou mobilní variantu. Jmenuje se Magda a odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT ji vyvinuli primárně pro armádní účely. Může se ale využít například i při přírodních katastrofách, protože k jejímu převozu stačí auto s přívěsem.
4: Naše Magda, to vidíte tady, to je kostka, přibližně 1 kubík metr krát metr krát metr. metr. Akronym Magda znamená z angličtiny mobilní autonomní generátor vody z pouštního vzduchu. Takže má to menší rozměry, dá se s tím jezdit, jsou po obvodě ty jednotlivá madla a dá se to i zvednout.
5: Ukazuje mi Jiří Novotný z Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT a už otevírá tvířka
4: té krychle, abychom se mohli podívat, co je uvnitř. Tenhle box už slouží pro to generování té vody, takže v téhle krabici už vzniká přímo ta voda. Kdybychom se podívali trošku ze spoda tady z toho čela, jak jsme otevřeli to víko, tak tam uvidíme už nádrž s vodou, za kterou následuje pak mineralizace vody, úlíkové filtry, UV lampa na spálení všech bakterií, máme tam i úpravu pH, takže opravdu ta voda, která se vytvoří v tomhle zařízení, pak vystupuje tady takovou třešničkou na dortu z boku, tady vidíme pak kohoutek. Můžeme se tady rovný podívat.
5: A ten je na pravé straně, tady té vaší krychle, takže krásný modrý kohoutek.
4: Pak už to je připraveno k pití, takže člověk může přijít s hrníčkem, s fleškou a může si natočit požadovný množství, který vyžaduje. Samozřejmě množství je omezené. To dokáže vyrobit 10 litrů denně v průměru. A to z pouštního vzduchu.
5: Princip je podle dalšího člena týmu Petra Wolfa, stejný jako u systému Saver, oceněného na světové výstavě Expo v Dubaji, který ovšem zabírá dva lodní kontejnery.
1: Ten systém funguje jednak na principu kondenzace při ochlazování vzduchu a jednak je tam ještě použitá sorpční technologie, která zvyšuje výrazně účinnost tohoto celého cyklu. Protože opravdu řečeno v našich podmínkách nebo v podmínkách v nějakých přímo oblastí není problém s chlazováním vzduchu vyrábět velké množství body. Nicméně v těch půšních oblastech, kde máme velmi nízkou vlhkost vzduchu, pomocí běžných technologií je to v podstatě nerealizovatelné.
5: Nutnou energii získávají oba systémy ze solárních panelů, přičemž Magdas je podle Jiřího Novotného vozí sebou.
4: Ano, my tady proto používáme takzvané flexibilní panely z takzvaně. Ty právě disponují nízkou váhou, že jsou i mírně ohebný, tím pádem jsou jako skladný a můžeme z toho i s těma panelama, takže nezabírá to moc místa.
5: Jsou tady k tomu jenom kabely?
4: Ano, tady nám z toho trčí které jsou právě už způsobeny na připojení čistých fotovoltaických panelů. A tenhle menší box, do kterého koukáme, uvnitř se schovávají právě měniče, baterie pro fotovoltaický systém, regulátory nabíjení, takže opravdu se tyhle, říkáme tomu dobře, dvě krabice můžou postavit do pouště, můžou začít během 20 minut vyrábět pitnou vodu.
5: Mobilní systém Magda ale dokáže vyrobit vodu i klasickou kondenzační metodou a tak se jeho původně vojenské využití může rozšířit i na krizové oblasti.
4: V nějakých třeba katastrofou postižených oblastech kde jsou třeba odstřiženy od stávající dodávek pitné vody nebo je pitná voda kontaminovaná, nebo například se tam válčí. Takže Magda slouží jako pohotovostní zdroj vody.
5: Už teď pracují odborníci z Univerzitního centra energeticky efektivních budov na dálkově ovládané verzi Eva, která z pouštního vzduchu získá ještě více vody. Eva Kézrová, radiožurnál.
0: V experimentu dnes mimo jiné bilancujeme vědecké úspěchy končícího roku 2022. Letos v létě začala v Česku druhá fáze klinických studií. Léku na nádory plic, prostaty nebo kůže s označením sot 101. Několik let na něm pracuje biotechnologická společnost Sotio ze skupiny PPF. V červenci ho v další fázi vývoje dostal jako první na světě pacient v Masarykově onkologickém ústavu v Brně.
3: Ta teplota je minus
6: 80 stupňů. společnosti SOTIO v Pražských Holešovicích. Sledujeme nakládání přípravku SOC 101 do krabice.
3: Ta krabice bude celá zasypaná tím suchým
6: ledem. Právě začíná druhá fáze klinických studií. Co přesně to znamená, to mi vysvětluje generální ředitel společnosti SOTIO Radek Špišek. Najít nádor, který by na tu testovanou látku mohl co nejlépe reagovat. A my na to jdeme tak, že jsme si definovali skupinu až šesti nádorových onemocnění například karcinom plic nádor prostaty některé nádory kůže v každé skupině bude zhruba 50 pacientů z různých zemí Vědci budou sledovat, jak na léčbu reagují.
5: Šerže tady musí
6: dojít Přípravek SOC 101 funguje na bázi interleukínu 15. To je bílkovina, kterou máme běžně v těle a je zodpovědná za to, že si bílé krvinky dokáží poradit s viry a nádorovými buňkami. V této klinické studii nově vyvíjený lék pacienti dostávají v kombinaci s přípravkem Kejtruda. Za ním stojí velký světový farmaceutický hráč, firma MSD. Je zástupcem nové skupiny léků, které posilují imunitní odpověď proti nádorům. Ta naše látka se k tomu velmi logicky přidává svým mechanismem účinku. My teď máme 6 pacientů ze 16, u kterých vidíme, že ten nádor zareagoval. To je to, co chceme testovat v tom dalším klinickém vývoji.
3: tady máte.
6: Děkujeme. Tak to bude všechno. V nové fázi kurýr odvezl první léky do Masarykova onkologického ústavu v Brně. Že směr Brno. Pacientovi s nádorem plic je podal tamní hlavní zkoušející lékař Peter Grell. Se to podává pod koře, injekcí. Je to specifické tím, že ti pacienti jsou monitorováni na tom lůžku. Ta ležba proběhla očekávaně takže bychom rádi pokračovali. Od konce července se ušlék v této fázi klinických studií dostal i k dalším pacientům na klinikách například ve Francii a Španělsku. I tak ale před sebou věci mají ještě několik let práce. A i když jsou dosavatní výsledky slibné, šance na to, že jednou bude i v Česku vyvíjený lék běžně pomáhat, stále odhadují zhruba na 20%. Ondřej Vanjura, Radiožurnál.
0: Mezinárodní vědecký tým s českým vedením letos oznámil, že objevil nový protein, nachází se na povrchu lidského vajíčka a hraje klíčovou roli při průniku spermií. Do budoucna by tato zjištění mohla výrazně ovlivnit léčbu neplodnosti.
7: No když jsme ho poprvé viděli, tak to bylo obrovský wow. To bylo prostě neskutečný.
3: Vzpomíná Kateřina Komrsková z Biotechnologického ústavu Akademie věd a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, která mezinárodní vědecký tým vedla.
7: Vlastně to vajíčko bylo celý rozsvícený, červeně. Viděli jsme jednotlivý mikroklky. Ten povrch vajíčka není hladký, ale je zvrásněný aby dobře přijímal spermie. A ty mikroklky byly nádherně obarvený tím proteinem našeho zájmu a my jsme vlastně konečně viděli, kde ten protein je a získali jsme naději nebo určitý sebevědomí, že opravdu má smysl v tom výzkumu dál pokračovat, protože ten protein se nachází přesně tam, kde by se jako receptor nacházet měl, to znamená na povrchu.
3: Objevu předcházelo takřka 20 let výzkumů napříč kontinenty. Od Velké Británie přes Spojené státy až po Japonsko.
7: Ta snaha reprodukčních biologů tento protein objevit byla obrovská, protože to dále umožňuje bližší pochopení celého toho procesu. Nejenom vazby spermie na vajíčko, ale fúze spermie do vajíčka.
3: Zajistit lidské pohlavní buňky pro výzkumné účely nebylo jednoduché. Získání etických souhlasů trvalo dva roky. Vědci využili jenom ta vajíčka, která se nedala použít k oplození. Za specifických podmínek pak byla převezena z jedné z brněnských klinik reprodukční medicíny do centra Biocef ve vesnici u Prahy, kde výzkum probíhal. Objev fúzního proteinu vajíčka by mohl do budoucna vylepšit metodiku asistované reprodukce, myslí si klinický embryolog
8: Pavel Koubek. Může pomoct jednak v diagnostice, protože stále máme velké procento případů, kterých vlastně nevíme, proč ta metodika nefunguje. Samozřejmě velká pomoc pro nás je selekce spermií, kdy vlastně můžeme vybrat spermie, u kterých víme že obsahují ty proteiny, které jsou potřeba pro to, aby fůze té spermie s mě vajíčkem proběhla a ty spermie pak použít při našich metodikách asistované reprodukce.
7: Kdyby došlo k jakýmukoliv zlepšení, co se týče výběru spermií a procentuálním navýšení úspěšného početí, tak by to byl obrovský úspěch. Dodává Kateřina Komrsková. V České
3: republice se podle sekce asistované reprodukce České gynekologicko-porodnické společnosti potýká. Z neplodností až 20% párů. Andreas Kalická. Rádio žurnál.
0: Jeden z dalších letošních zásadních objevů se zrodil v naší světově velmi úspěšné vědecké instituci, Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Tým Miloslava Poláška vymyslel unikátní metodu ukládání dat do molekul, díky které by čipy s informacemi mohly mít jednou podobu neviditelné vrstvičky. Objev zveřejnil prestižní vědecký časopis Nature Communications a teď o něm uslyšíte i v experimentu.
5: Na první pohled je to jednoduché. Do molekuly vložíme dva různé kovy, které vytvoří čtyři kombinace, tedy jedinečné kódy. A jejich prostřednictvím pak zapíšeme nějakou informaci.
8: Dokážeme přesně definovat, který kov bude na kterém místě. To je opravdu klíčová věc.
5: Přibližuje Miroslav Polášek, vedoucí skupiny Koordinační chemie, Ústavu organické chemie a biochemie Akademie věd. Lajsky bychom si ty vložené kovy mohli představit jako figurky z člověče nezlobce, žlutou. Zelenou třeba, která vytvoří pár dvou žlutých anebo zelených figurek, ale také dvojici zelená-žlutá a žlutá-zelená. Každá pak představuje jedno písmeno a nebo číslo.
8: Když ty figurky si postavíme na stůl, tak samozřejmě vidíme, v jakém jsou pořadí. Že zelená je nalevo a žlutá napravo, nebo obráceně. Ale v tom molekulárním měřítku to nevidíme, protože ta molekula je prakticky bezrozměrná. Obdržíme jenom signál a díky nukleární magnetické rezonanci ten signál je jediný. A jednoznačně odlišitelný. Takže dokážeme říct ano, holmium je nalevo, levo, disprozium napravo anebo obráceně.
5: A jedinečné signály, zachycené nukleární magnetickou rezonancí se pak převedou na digitální jedničky a nuly a vytvoří třeba slovo. Základem molekulárních kódů jsou takzvané cheláty, tedy látky, které umí do sebe zabudovat kovy. V tomto případě ze skupiny lantanoidů, jako třeba itrium nebo terbium, které se běžně využívají pro výrobu barevných Mají paramagnetické vlastnosti, tedy že si v blízkosti magnetu vytvářejí vlastní magnetické pole. Samotný výzkum trval skoro pět let, protože, jak potvrzuje doktorant Jan Krečmer, tak nebylo jednoduché najít tu správnou molekulu.
4: K tomu finálním látkám vedlo, řekněme, třeba 12 až 15 kroků a byl tam jeden krok, na kterém ve výsledku jsem třeba strávil rok optimalizací, než se mi podařilo najít tu vhodnou cestu a my jsme se mohli vlastně potom posunout dále.
5: Unikátní princip zápisu informace přímo do molekul má podle Miloslava Poláška obrovský potenciál. Podle počtu kovů, kterých může být až 15.
8: Kdybychom jich zavedli do té molekuly 6, tak počet těch kombinací vzroste natolik, že by se těmi molekulami dali jednoznačně označit například všechny eurobankovky, které jsou momentálně v oběhu, což je asi 27 miliard.
5: Vědci z Akademického ústavu organické chemie a biochemie se teď chtějí zaměřit na praktické využití této téměř neviditelné vrstvičky z kódy, například v medicíně. Eva Kézrová, Radiožurnál.
0: Ve vesmíru jsme poslední letošní vydání magazínu Experiment na radiožurnálu začali a taky ho tam skončíme. Lidstvu se poprvé v dějinách podařilo změnit oběžnou dráhu planetárního tělesa, ukazují to data z mise sondy DART. Ta se koncem září strefila do asteroidu Dimorphos objeveného českými astronomy. Podle americké vesmírné agentury NASA, tak první test planetární obrany dopadl úspěšně. Kdybychom objevili asteroid, který by mohl ohrozit Zemi a kdybychom ho spatřili v dostatečné vzdálenosti, mohli bychom využít tuto techniku k tomu, abychom ho odklonili. Řekl médiím Bill
1: Nelson, ředitel americké vesmírné agentury NASA. Snímky, které odeslala sonda DART 26. září před nárazem do asteroidu Dimorphos, ukázaly, že se trefila, jak se říká, do černého.
0: NASA, NASA potvrzuje, že sonda DART úspěšně změnila trajektorii cílového asteroidu. Odborníci si k pokusu
1: vybrali takzvaný dvojitý asteroid, který objevili čeští astronomové v roce 2003. Menší Dimorphos a větší Didymos obíhají jeden okolo druhého. Původně jim jeden oblet trval 11 hodin 55 minut.
0: Od nárazu Dartu astronomové pomocí pozemských dalekohledů měřili, okolik se tato doba změnila. Mezinárodní tým potvrdil, že náraz ve smírné lodi změnil oběžnou dráhu o 32 minuty. Jinými slovy, Dart zkrátil oběžnou dobu dimorfosů na 11 hodin a 23 minuty.
1: Potvrdili to nezávisle na sobě datové sady z několika dalekohledů a radarových měření. Odborníkům trvalo nějakou dobu je zpracovat, protože asteroidy velké řádově stovky metrů nejsou v dalekohledu zřetelně vidět. V našem vysílání to vysvětlil vědec astronomického ústavu Akademie věd Petr
2: Šajrich. My je vidíme vlastně jenom jako pohybující se hvězdičku. To, že jsou to dvě tělesa navzájem kolem sebe obíhají, tak se vzájemně zakrývají a zastínují. Ta hvězdička obrazně řečeno, mění svoji jasnost a z period změn té jasnosti se podařilo zjistit, jak vypadá ta dráha. Vědci budou asteroid po nárazu dále sledovat. Další výsledky
1: mise DART bychom se podle českých astronomů měli dovědět během příštího roku, říká objevitel dimorfosu Petr Pravec.
8: Je zorganizovaná síť pozemských dalekohledů, ty budou Didymos během dnu a týdnu a měsíců průběžně pozorovat. S tím, že příroda nás vždycky dovede překapit, takže v tom plánování je značná míra flexibility, Nemáme to naplánováno úplně do detailu, spíš budeme vyhodnocovat průběžně získaná data a podle průběžných výsledků budeme upřesňovat, jak moc
1: a kdy je potřeba ten systém, s který daleko pozorovat. V roce 2027 by pak měla k Dimorfosu doletět evropská sonda Hera, která ponese na palubě i českou techniku. Martin Srb, Radiožurnál.